0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. El tema que hoy quiero compartir, mis hermanos, es la segunda parte del tema... De, de la miniserie, lo llamé miniserie para que esté eh, referenciado en el, en el internet y la gente pueda saber eh, este el tema, ¿verdad? La miniserie pues es Dios el número uno, Dios el número uno y el tema que estamos tratando hoy también es amar a Dios por sobre todas las cosas amar a Dios por sobre todas las cosas Miren, pues todos los de las cabinas se van a ir a, la, a su reunión de, de jóvenes ahí arriba. Pues está bien, muchachos. Adelante, aquí nos encargamos nosotros. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Qué importante es que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas, mis hermanos. Qué importante es, porque de ahí se deriva todo lo que es y la bendición para la persona y para toda la familia cuando Dios es puesto en primer lugar en nuestras vidas mis hermanos hay un orden por consecuencia de las bendiciones de las responsabilidades en nuestras vidas y en nuestras familias cuando Dios es el primer lugar y mire lo que dice en el libro de Marcos capítulo 12 versículo 30 en el libro de Marcos en la Biblia que usted trae, busque ahí en Marcos capítulo 12, versículo 30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios desea, mis hermanos, que le amemos por sobre todas las cosas. Dios desea que le amemos con toda nuestra intensidad. Pero sabe que hoy día, por ejemplo, mucha gente le hace más caso a otras personas antes que hacerle caso a Jesucristo. Le hacen caso a, al influencer, ¿verdad? Lo que diga, hemos visto, por ejemplo, los influencers, ¿cuántas, ¿cuántos seguidores tienen este, estos, estos influencers? Y son miles, miles de seguidores dejando exactamente influenciando a todos esos jóvenes, y estoy hablándole de miles y miles de seguidores que tienen, y, y por hacer tonterías por decir boberías por decir cosas que no tienen ningún beneficio, pero son influyentes en todas esas personas, y mucha gente, yo sé que usted puede saberlo es influenciada por ese tipo de personas otros por los tiktok ¿verdad? ¿cuánta gente no ha perdido la vida por hacer lo que dicen que hagas? entonces es una influencia, la gente está siendo guiada por todo ese tipo de, 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 de personas ¿verdad? por todo ese tipo de videos, por un artista no se diga, lo que diga el artista lo tomamos o la gente lo toma como una autoridad, como una dirección y eso, mis hermanos, lo tomamos antes que tomar a Jesucristo como la única guía y dirección en nuestras vidas. Y Jesús quiere ser el centro de nuestra vida, quiere ser el único en nuestras vidas, que sea el principal objetivo de nuestra vida, Jesucristo. Debe de ser lo más importante, Jesucristo en nuestras vidas, nada ni nadie más. Y ese exactamente es nuestro problema, mis hermanos que cuando no, no permitimos que Jesús sea el centro de nuestras vidas, que le amemos con todo el corazón, hay una mezcla de todo lo que hacemos, ¿verdad? Hay una mezcla de deseos, sí, hay pasiones en nuestras vidas que están fuera de orden, hay divisiones, sí, hay muchas personas que, que, que parecen eh, estar bien, pero están divididos, entre la religión entre amar a Dios otros se están apartando del Señor con tanta carnalidad que, que hay en sus vidas ¿verdad? y esto hace que no amemos a Jesús por lo tanto no estamos dispuestos a amarle por sobre todas las cosas hay muchas cosas que se están interponiendo en el amor que debe de haber en nuestras vidas para con el Señor y para muchos, lo más importante no es el Señor Jesús en sus vidas. Y hoy, mis hermanos, no hay nada más importante o nada que deba de preocuparnos tanto, ¿sí? como poner a Dios en el centro de nuestras vidas, amarle por sobre todas las cosas. No hay nada, mis hermanos, que deba de preocuparnos a ti y a mí, pues nada es más grande que Dios, ¿de acuerdo? No hay nada que deba de preocuparnos, pues nada, es más grande que Dios, Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, no está en él, si alguno que ama, Vean ustedes cómo esta palabra clave, mis hermanos, es, es, es muy interesante. No ames al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, qué importante es, mis hermanos, que, que el amor de Dios esté gobernando nuestras vidas, porque en el amor de Dios están las bendiciones. De todo tipo, materiales, pero sobre todo espirituales. Cuando el amor de Dios está fuera y no reina en el corazón de la persona, mis hermanos, estamos al vaivén de las adversidades, de las situaciones, y no podemos hacerle frente a ellas. Por eso es claro este versículo en Juan, primera de Juan, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ven, ustedes cómo son esas tres cosas importantes en las que, en las que es, es, es el hombre. Dice porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo, mis hermanos? Los deseos de la carne los deseos de los ojos, lo que vemos es importante y todo ello va a distinguir si, o, si verdaderamente amamos completamente a Dios y el último es la vanagloria de la vida, todo es, te has dado cuenta que todo es pasajero, todo es momentáneo, todo es relativo, excepto la palabra de Dios, ella es permanente, firme el amor de Dios por lo tanto mis hermanos es firme estable en nosotros no es relativo Dios no nos ama así Dios no, no, no ama más a unos que a otros el amor de Dios está para todos y los que quieran estar cobijados bajo su amor serán bendecidos entonces la vanagloria de la vida. Y dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces miren lo que dice esta, este sello final. El mundo pasa y quién más? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, permanecer en el amor de Dios es importante. Que Dios sea el centro. De nuestras vidas, que, que, que le amemos por sobre todas las cosas que no haya en nosotros, en ti y en mí, nada más importante que amarle. La pregunta que te puedo hacer en esta mañana: ¿quién está llenando tu corazón? ¿Quién llena tu corazón? Otra pregunta que te hago: ¿de qué estás llenando tu corazón? otra pregunta que te hago ¿quién está satisfaciendo tu corazón? o sea tus deseos tus sentimientos ¿sí? Eh, todo lo que, lo que anhelas ¿cuál es el, el objetivo de tu corazón? ¿en quién estás confiando? Dios quiere que tú pienses en esta pregunta porque algunos para algunas personas puede ser la droga puede ser un vicio puede ser un hombre, puede ser una mujer, ¿están de acuerdo conmigo? puede ser un deseo, claro que sí, eso que está llenando tu corazón, puede ser la música, puede ser también tu trabajo, puede ser tus hijos, puede ser tu familia, eso que puede estar llenando tu corazón, de ello estás llenándote también ello te satisface todo lo que mencioné puede estarse, estarte satisfaciendo antes que el amor de Dios eh, mis hermanos cuando el amor de Dios está en nuestras vidas no necesitamos confiar en nadie más más que en Él porque de Él se deriva toda la paz, el gozo las bendiciones y, y, la, y, y todo lo que necesitamos tu corazón solo debe de pertenecerle ¿a quién? a Dios solamente a Dios por eso hay duda en muchos, en creer que verdaderamente eh, Dios está pidiéndoles todo hay gente que dice, no, yo no creo yo no creo que, que, que sea tan religiosamente como tú lo estás llevando dicen, ¿verdad? oye yo no, no creo que sea tan, no creo que sea Dios tan o que te esté pidiendo tanto fanatismo, dice. Claro, están confundiendo. Porque lo que hace un verdadero cristiano que ama a Dios y que tiene a Dios en primer lugar nunca será ni fanatismo ni religiosidad. Todo lo que tú hagas va a girar en torno a quién? A Dios. Por eso tu corazón debe de pertenecerle a Dios. Y muchos entonces, aún creyentes, a medias, dicen, oh, no, 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 no es para tanto. No creo que Dios nos pida tanto. Y no creo que Dios eh, este, quiera todo de, eh, de nosotros. Claro que sí, mis hermanos. Dios quiere que le ames solo a Él según lo que estamos leyendo en su palabra. Y vaya al libro de Miqueas conmigo, por favor. Al libro de Miqueas. Capítulo 6, está unos libros antes de terminar el, el Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 6. No lo confunda con Malaquías, es eso otro, es el último libro del Antiguo. Está unos libros atrás de Malaquías. Estoy diciendo Miqueas, de acuerdo. Capítulo 6, <coughs> versículo 6 al 8: dice: ¿Con qué me presentaré? bueno, si no lo alcanza a ver está aquí, aquí en la pantalla ¿con qué me presentaré ante Jehová? y adoraré al Dios Altísimo es una pregunta ¿con qué me presentaré? ¿qué, qué será del agrado de Dios? Es, es lo que está diciendo a ver, yo voy a la iglesia ¿y, y con qué voy a, 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 a vamos a llamarle a agradar a Dios ahora que yo voy a la iglesia? Con, simple, con el simple hecho de ir. No, Dios, imagínate el esfuerzo que hiciste para venir esta mañana. ese es el servicio eh, de, de extremo, ¿verdad? Porque hoy saliste de casa, estaba lloviendo, te encontraste con que había un río adelante de allá afuera de tu casa y dijiste, pues crucémoslo como el Amazonas y, y, y vamos a agárrate una lancha, no sé qué vamos a agarrarnos, pero vamos a ir a la iglesia está bien el esfuerzo que hiciste a lo mejor eh, eh, dijiste bueno no hay mototaxis, no hay nadie que me lleve pues camino y, y te mojaste un poquito yo sé que a los que nos están viendo por internet no pudieron venir sé que hubo muchas dificultades para venir hoy, el día de hoy pero allí en casita nos están escuchando y, y, y qué bueno también entonces denle un like también ahí en, en, en la transmisión pero nosotros que estamos aquí eh, luchamos contra viento y María, pero aquí estamos, ahora claro que Dios ve eso como algo de agrado claro que sí pero déjame decirte algo la pregunta va más profunda de que esto que un esfuerzo de haber estado aquí con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo y, la, y sigue preguntándose ¿me presentaré ante Él con holocaustos? Con becerros de un año, porque eran las ofrendas que la gente traía, ¿verdad? Dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Aquí había arroyos, pero de agua, ¿verdad? Desbordado por acá, ya se desbordó este, ya se desbordó aquel, y ahorita yo que veníamos, no, 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 parecía un campo minado ahí, este parecía un pla el planeta zombie carros quedados y gente, eh, ahorita que en, en una de las, no sé por dónde vengo una callecita ahí que me llegaba me lleva ahí a 8 de julio, un oxo, eh, no, un Seven, ¿verdad? que hay una esquina, una gasolinera grandísima y hay, por ahí salgo entonces y como está, está difícil porque hay varios ríos como que invaden la, carre la, la carretera que creo más bien que la carretera invadió ¿verdad? el cauce del río entonces y había quedado hasta abajo y yo iba con mi carrito bien ahí feliz pero pero sí, sí sí fue sí fue verdaderamente difícil y yo veía carros que bardas inclusive que habían sido eh, tronadas por la fuerza de, de ese río creo que fue ayer entonces cuando sucedió esto pero ahí estaban los estragos pero miren pero aquí estamos ¿sí o no? aquí está usted Qué bueno entonces dice eh, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? es una pregunta y sigue preguntándose ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? es una pregunta oh Jehová él te ha declarado lo que es bueno ahora dice el profeta él te ha declarado lo que es, lo que es bueno y que pide el Señor de ti, y qué pide el Señor de ti, solamente, escucha, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, entonces no quieres todas las ofrendas que traigo Señor, no quieres toda mi diezmo, mi, mi y, y, no quieres, eh, no es de tu agrado, no, dice, el Señor lo que quiere es, primeramente, dice, que hagas justicia, que hagas y que ames la misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando uno aprende, o sea, la gente venía, mis hermanos, con ofrendas, con sus carneros, con sus bendiciones del aceite, pero eran tremendos pillos, no amaban a Dios eran cumplidores de una religión no amaban verdaderamente a Dios vivían en fornicación en adulterio vivían simplemente en una vida de pecado por eso el profeta Miqueas dice pregunta ¿sí? ¿con qué voy a presentarme delante del Señor? ¿qué va a ser del agrado de Dios? dice tus ofrendas ¿crees que eso le va a agradar más a Dios que, que el que le ames? el Señor solamente pide hacer justicia amar la misericordia y humillarte ante Él vean ustedes lo que lo que el Señor quiere ser en nuestros corazones la pregunta que yo también te puedo hacer y me puedo hacer a mí mismo ¿acaso crees que Dios está bromeando para pedirte todo? Él quiere todo de ti o nada. Él no es como el juego de la del pirulín, ¿no? ¿Cómo se llama? La, el pir, la pirinola. Dicen que es perinola con hebra. Que le das vuelta y, y, y toma una, un cuarto, toma la mitad, toma no. Y, y bueno, uno se saca la lotería cuando dice toma todo, ¿no? El Señor siempre va a pedir todo de nosotros. Él quiere ser todo en nosotros porque nos conviene. Es porque nuestro, nos conviene. Él está y quiere bendecirnos. Por eso no creo que sea una broma lo que dice en Deuteronomio, lo que dice en Mateo, lo que dice en Marcos, cuando dice, el Señor, tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento no es broma mis hermanos lo que Dios pide de nosotros Santiago vamos al, al libro de Santiago capítulo 4 en el Nuevo Testamento vamos al libro de Santiago capítulo 4 verso 4 <coughs> versículo 5 mire lo que dice oh almas que almas adúlteras Santiago 4 versículo 4 al 5 oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios es claro lo que dice la Biblia o pensáis que fíjense o pensáis que la escritura dice cuando dice este o pensáis está diciéndonos ¿crees que es broma? es en serio lo que te estoy diciendo dice el Señor no puedes amar al mundo y amar a Dios no puedes tener por eso dice oh almas adúlteras porque en su corazón aman al mundo pero también vienen al templo pero también cantan, pero también están en la reunión, son parte del servicio religioso de alguna congregación. ¿Usted conoce gente así, religiosa, pero que está en pecado? Y hay veces que nosotros, por ejemplo, nos vamos a, a, a la pederastia que hay en la iglesia tradicional, y decimos, no, esos padres, esos que, que abusaron de los niños por tantos años y siguen abusando y dentro de la iglesia llamada cristiana cree que no hay Pff, terrible mis hermanos pastores líderes congregantes que son en su corazón almas adúlteras porque verdaderamente no aman a Dios por eso le dice oh almas adúlteras no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios contra Dios más bien Cualquiera, pues, que quiera ser amigo, que ame al mundo, se constituye enemigo de Dios. O piensas, dice, que la escritura dice, esta palabra me llamó la atención, o, piens, o pensáis, como está aquí escrito, ¿no? Quiere decir, ¿crees que es broma? El Señor es serio. ¿Cuántos serios hay en esta mañana? que toman la palabra de Dios seriamente. Que toman el camino del Señor seriamente. Fíjense, estaba mandé mandamos allí en el libro en el, en el grupo de intercesores mandé que oráramos por la iglesia de Pakistán. ¿Cuántos vieron esa, esa, esa ese chat que yo mandé? Y bueno, me mandaron a mí entre los pastores internacionales nos comentaban que oráramos porque en Pakistán, como en muchos lugares musulmanes también, están, eh, hay veces que pueden congeniar, ¿me entienden?, diferentes religiones con el cristianismo. Están, eh, como que hay una tregua de paz, pero hay lugares donde, hermanos, no hay tregua. Y ahí en Pakistán estaban diciéndonos que habían quemado muchas iglesias cristianas y que muchos pastores habían metido, los habían metido a la cárcel por consiguiente a las familias no les venden en las tiendas no pueden comprar nada a los cristianos porque ya están marcados y nos dijeron oren por los cristianos en Pakistán y sabes muchos de ellos se han mantenido firmes a una costa de su vida misma por eso yo le invito a que ore por ellos ¿de acuerdo? tenga un tiempo en su, en su diario para orar por los cristianos la iglesia, por los pastores en Pakistán y en muchos lugares desde luego, pero, pero bueno si vamos a hacer con un, un, así, un, un apunte objetivo, ese sería un buen punto, por eso dice aquí o pensáis que la escritura, ¿crees que es broma? ¿qué vamos a sufrir mis hermanos? ¿qué vamos a padecer? Estaba, estaban viendo, estaba viendo las, las, las noticias cristianas desde luego y, 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 y decía de un joven que agarró un micrófono afuera de, una, de, una, de un desfile de, de gay que hubo allí en Estados Unidos y, y, y había, bueno y algunos drag queens le llaman los drag queens son esos homosexuales que se pintan y se pintarrajean de, como mujeres y que se visten unos pelos ya los ha visto, ¿no? Y, y, y así les llaman ellos están yendo a las escuelas ¿sí? primarias y kinder y enseñarles a, les, a los niños las, la, la, la conducta de ellas o, o de ellos, no sé qué sea, pero pero es una, es una, es una, les están enseñando cómo cómo deben aceptar el, el, la, la forma homosexual, todo cuestiones del lesbianismo, que no hay problema, entonces los niñitos receptivos a todo ello, entonces un joven dijo, no es correcto, y simplemente sin Agua va, agarró un micrófono, agarró su bocinita de su casa y se puso ahí en la escuela, afuera de la escuela, en la banqueta, a leer las escrituras. No dijo más que la, la Biblia. No dijo ni atacó, ni habló el nombre de los drag queens. No, simplemente leyó la palabra del Señor. Llegaron los policías, lo agarraron, lo esposaron a, y lo metieron al bote. Lo registraron ahí como perturbador de la paz lo registraron como como un este bueno le pusieron ahí todos los calificativos de desorden y cuando salió después de una multa pues le entrevistan los, los, los noticiarios cristianos y, yo, y él hablaba de su fe, dice yo no hice más que proclamar a Jesucristo y si así vas, era un joven de me asombró porque era un 18 19 años y dijo, no inventes, o sea ese este otro joven estaría en otro lugar haciendo otras cosas divirtiéndose y este se para y empieza a predicar de Jesús, ¿por qué mis hermanos? ¿acaso es broma? por eso dice aquí o pensáis que la escritura al, al final del versículo, al, de, bueno iniciando el verso 5 o pensáis que la escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente Dios quiere ser el primer lugar en nuestras vidas mis hermanos, Dios quiere ser el número uno en nuestro corazón quiere ser nuestro deleite quiere ser nuestro gozo quiere ser nuestra alegría que la vida cristiana que, 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 que estemos viviendo sea exactamente una vida llena de gozo porque Jesús es el centro de nuestra vida. Le amamos por sobre todas las cosas. Ahorita, ¡ay! desfallecemos por un dolor de cabeza. Desfallecemos porque mañana tengo una deuda que pagar y no, no alcanzo. Desfallecemos porque me tengo que levantar temprano y está lloviendo. Espérate a que verdaderamente vengan las persecuciones. Es más, si tú quieres agarrarte una bocina y tú quieres predicar en, en algún lugar público, hoy aquí en Guadalajara no te creas que te la vas a ver tan fácil. Jamás. Porque o si no llegan los adversarios, va a llegar la, la policía y te va a meter al bote, a la, a, la, a la cárcel, ¿verdad? O sea, ya no es tan fácil. ¿O acaso crees que es broma? Claro que no. Porque el Señor nos anhela celosamente. Él quiere ser el único en tu vida bien dijo el Señor Jesús entonces no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo ¿verdad? bien lo dijo ahora Pablo mis hermanos el apóstol Pablo se asombró que el amor de Dios no haya sido primordial en los cristianos Pablo se asombró cuando va con la iglesia de Éfeso sí, es una iglesia eh, cristiana ¿sí? que ella, esta iglesia hacía muchas cosas, compartía muchas cosas, una buena religión, sí, pero había dejado de amar a Dios. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 4, había una prioridad, mis hermanos, en la iglesia de Éfeso, y no era Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es eso? Me has dejado de amar. Ya no soy el primer lugar en tu vida. Quitaste, me quitaste de tu corazón y pusiste otras cosas. Dejaste de amarme, le decía la iglesia al Señor. Por eso le dice, pero tengo contra ti que has dejado de amarme. Porque al principio le dice, eres buena iglesia estás creciendo, estás caminando, eh, llegan temprano, bueno, uno que otro, ¿verdad? Este, no llegas tarde, bueno, uno que otro, ¿verdad? También, este, es que estoy aprovechando para, para invitarlos, ¿verdad? Pues si no, ¿cuándo es? Entonces, ahorita se siente bonito que nos digan, porque es una exhortación muy, muy este, alegre, ¿de acuerdo? Entonces, pero y eso es lo que le decía el Señor llegas temprano lo haces bien organizaste bien la iglesia eh, participas hay una reunión de matrimonios de varones hay una reunión de esto de mujeres desayunos y, ¡Qué padre y, y nos animamos pero ya no hay prioridad en nuestros corazones mis hermanos Dios ya no era prioridad en Éfeso ahora la prioridad era o la prioridad en tu corazón puede ser la novia puede ser buscar un novio puede ser buscar a con quién me voy a casar también puede ser la prioridad el buscar agradar a mi esposo el buscar agradar a mi esposa como primer lugar, no estoy diciendo que no se tiene que hacer pero para muchos eso es primordial y no me importa y, y si el muchacho no es cristiano pero tiene cara bonita y no se porta tan mal pues yo le voy a decir que sí me caso. Oye, pero, pero ya tiene tres mujeres a, atrás que dejó. No, pero no hay cuarta buena. No, pero esta, yo, yo sé que lo, yo le voy a compartir. No, ¿han visto historias así? Claro que sí, claro que sí. Y, y es terrible. No funciona así, mis hermanos. Es demasiado arriesgar. No, 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 yo quiero seguir preparándome para ser alguien en la vida. Yo quiero las fiestas. Uh, hay gente que le encantan las fiestas y dicen: No, yo las fiestas no las dejo. No me encanta el baile. A, a muchos de aquí les gustaba el baile, ¿verdad? No levante la mano. Pero su sonrisa me está diciendo: sí, no, no, un hombre, pero era trompo chillador. Pero cuando venimos a Cristo, eso fue lo que nos pidió el Señor. ¿sí o no? ay de veras pero no puedo seguir allá en la fiesta esas no hay fiestas mejores en la iglesia bueno depende de qué iglesia también ¿verdad? fiestas que glorifiquen a Dios que exalten a Dios a mí sabe que tuve que quitar entre muchas cositas en mi vida el fútbol no, 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 porque los partidos eran el sábado o el domingo yo no iba a la iglesia antes de que, estoy hablando de 15, 16, 17 años por ahí entonces, cuando me convierto al Señor, cuando lo acepto por, por mis necesidades que tenía en mi corazón el Señor no me pidió otra cosa bueno, dos, otras dos cositas más, pero una de las que me, me pidió fue tienes que venir a la iglesia Señor, pero es que mi partido de fútbol, es que mi equipo, y tú sabes, soy el delantero, soy bueno, Señor, y meto goles, y ya, pero vamos a ser campeones. Esta sí, esta vez sí. Y me dice, el Señor hablándome en mi corazón, deja todo. Si verdaderamente me amas, deja, Señor, todo. Sí. Y yo se lo entregué. Y para mí no fue nada ni otra cosa más importante que amar a Dios. Ya estaba los domingos en la iglesia después busqué alguna manera de jugar fútbol en la tarde, o sea, no crean que, que tampoco el Señor dice, no, 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 el fútbol es pecado, claro que no pero cuando interfería en lo que yo estaba haciendo para Dios yo tenía que poner mis prioridades correctas había cosas que yo hacía que sí interferían, que eran en contra, por ejemplo, el tomar alcohol, claro que sí el, el fumar, el hacer esto. Sí, el Señor me lo pidió y me dijo, quiero también eso. Ay Señor, pero ya te di eso. Dame eso también. ¿Qué te ha pedido el Señor que le des? Un familiar, la esposa, el esposo, el hijo, la fiesta, ¿Eh? la novia, el novio. Y estoy hablando a los que nos están viendo por internet también, allá en casita. La carrera lo que tú quieres ser de grande está bien pero entre es mejor que lo entregas al Señor y Él te va a dar algo mucho mejor Él quiere que seas un doctor un profesionista claro que sí pero que no tome el primer lugar en tu vida porque ahí está exactamente el peligro trabajar como loco también hay otros que trabajan como locos para pagar las mensualidades de la casa ya se embarcaron y pues ahora ni modo tengo que trabajarle hasta el domingo busco una chamba extra porque necesitamos pagar las mensualidades de la casa y eso ya nos impide ir a la iglesia entonces no pues señora yo creo que tú no estás en contra de que tenga esta casa claro que no pero no permitas que eso tome el lugar que le pertenece a Dios que la preocupación, el pendiente, tú dale al Señor lo que Él merece y el Señor se va a encargar de todo. ¿Sí? Una de las cosas que yo me acuerdo del grupo de Alabanza era que cuando estábamos en la universidad, eh, lógicamente cuando íbamos a pasar de la prepa, por ejemplo, al, o de la secundaria a la preparatoria y de la preparatoria a la universidad, eh, pues estamos con el pendiente porque decimos ¿qué tal si me toca en la tarde? a ir a la universidad o a la prepa y, y los ensayos de la iglesia son en la tarde entonces, ¿qué voy a hacer? nosotros tenemos una convicción muy clara y todos tuvimos que arreglar lo que pudimos con nuestros maestros con nuestros, eh, 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 este, en la universidad si había manera de cambiarnos y miren, Dios obraba de una manera maravillosa Ciertamente en algunos sí fue difícil, ¿verdad? Este, hicieron lo posible por, por cambiar sus horarios, pero también el Señor obró de una manera en que dijeron, ¿sabes qué? Eh, no puedo venir a los ensayos porque yo tengo, eh, no me pudieron cambiar en la escuela, para el siguiente semestre puedo cambiarlo tal vez, ¿está bien? Entonces nosotros tampoco dijimos, no, 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 no. salte de la escuela, claro que no, le dijimos, ok, tómate un, un tiempo un receso y ya cuando puedas cambiar el horario adelante te vienes así fue ¿no? pero se veía la verdadera intención de que Dios sea el primer lugar en, la, en, en el corazón dejaste de amar al Señor le dice a la iglesia de Éfeso dejaste de amarme como dice Apocalipsis 2:4: tengo algo contra ti que dejaste de amarme Estamos hablando de que Pablo se maravilló de, de que la iglesia hubiera dejado ya de amar al Señor. ¿Cómo es posible ir a una iglesia, asistir a una iglesia y no amarle al Señor? ¿Cómo es posible vivir una vida diaria sin amar al Señor? Gálatas capítulo 1, vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 1, verso 6 y 8 al 8 dice ¿ya lo tienen? Gálatas capítulo 1 versos 6 y 8 dice estoy maravillado o sea estoy perplejo estoy asombrado ¿qué más sinónimos puede puede tener de maravillado? asombrado ¿qué más? asombrado ¿eh? sorprendido estoy anonadado decía Pablo ¿Qué más para ti? Perplejo. Estoy absorto también. ¿no? Dice, estoy maravillado. O sea, no lo creo, decía Pablo. En, en palabras más coloquiales, ¿verdad? No creo. ¿Qué no cree Pablo? De que tan pronto os hayáis alejado, fíjate, del que los llamó por la gracia de Cristo. ¿De quién se alejaron? De Dios Para seguir, escuchen Un evangelio diferente ah, a ver, a ver Evangelio diferente ¿Hay, ¿Hay evangelios diferentes? ¿Sí? ¿Cómo, cómo? O sea, Pablo estaba asombrado De que se hayan alejado De aquel que los llamó en Cristo O sea, Dios los llamó Y se alejaron Para seguir un evangelio diferente al que Pablo y los apóstoles habían predicado, inclusive a los a los a lo, a lo que dice las escrituras en el en el Antiguo Testamento se alejaron. Y luego dice, bueno, porque algunos dicen, como a ustedes les quedó la duda. No es que haya otro evangelio, o no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Cómo es pervertir el Evangelio de Cristo? Si Dios está hablando su palabra, pervertirla es, ay, no le creas, es broma, ay, Dios no pide todo, es lo que estamos hablando. Ay, mira, Dios no está enojado contigo si tú te vas a, eh, a, a una fiesecita, si haces esto, si haces esto, otro. Y, y, y entonces, ¿Tú crees a ese evangelio porque te agrada a la carne, no? Dice, ah, entonces no, ah, entonces vámonos. Que al cabo, mira, el domingo llegas a la iglesia, todo bien, no pasó nada. Y, 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 pero tú dices, oye, pero, híjole, es que golpeé a mi esposa. Ay, hombre, se lo merecía, se lo merecía porque, ¿a poco no te levantó la voz? Sí, pero yo también fui así medio terrible y no, no debí... Ah, no te preocupes ay, y, ¿me entiendes? o sea un evangelio diferente o sea te están diciendo que Dios no se va a enojar con la fechoría que tú hagas que no hay problema que, que no, no le hace que te emborrachaste en la fiesta y te perdiste y, y no supiste ni dónde quedaste hasta el siguiente día ¿y, y qué tiene? hombre? ¿Qué tiene? no hiciste nada que todo el mundo está haciendo ah, Ahora por eso le dice no es que haya otros sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo más aún dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo, escuchen os anuncia otro Evangelio diferente al que hemos anunciado sean a tema. terrible mis hermanos si a uno, nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado no creáis ese evangelio es incorrecto creer en ese evangelio sea anatema el evangelio diferente es aquel el el que está distorsionado y te hace creer ay, que Dios no te pide todo que Dios te ama tal y como estás y te quiere así si tú tienes desviaciones sexuales si tú tienes este, un deseo por por los niños eh, como, como ahora ya está legalizada en, en algunos países la pedofilia ¿saben que prohibieron la película de, de un grito de libertad en México? se pasó solamente en algunas eh, cadenas de cines muy así cadenas así eh, no, no de las principales porque a alguien no le convenía que la pasaran <ríe> ¿sí o no? Yo la estuve esperando y, porque quería ir a verla y, y para analizarla y bueno, y hacer mi juicio. Pero al, al, según el tema digo, entonces los que impidieron que pasara esa película a México y a algunos otros países, pues eran los pedófilos o no. Pues, ¿Quién más? O sea, solo se echa la soga al cuello. No, es que es, y a un artista, fíjense, artistas en contra de la película, del mensaje de la película. Que se puede juzgar si, si, si exageran, si, si eh, esto es si aquello que es hollywoodense, lo que tú quieras, pero el tema central es, es importante. Y artistas hablando en contra de la película. Y, mi, yo veía, investigaba y dices, ¿cómo que el artista fulano de tal? El, pero, pues de seguro que entonces, si no quiere esa película, alguien de su familia o él mismo. Pues ha de tener alguna atracción por los niños, ¿no? Porque el que no dice, no pásenla, que sea que se dé a conocer semejante atrocidad. No, 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 el, 30 del... el 30, sí, el 30. Yo sabía que le iban a pasar, pero estaban teniendo demasiadas restricciones y permisos para pasarla. Pero no va a ser fácil. Dice, más si a unos otros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que hemos anunciado sea anatema si van a pasar esa película bueno si ustedes gustan vayan a verla con un ojo crítico ¿verdad? analizando todo a la luz de lo que creemos de Dios ¿verdad? ahora fíjense bien Jesús un, hizo una válida referencia ¿sí? del Nuevo Testamento porque Él dijo él habló, él, él, citando el libro de Deuteronomio cuando él dijo como está escrito, recuerden que Jesús dijo como está escrito amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas, Jesús lo dijo eso estaba en el, en, está en el libro de Deuteronomio, ya lo leímos eso cuando Jesús habla de lo que dice Deuteronomio y lo menciona en, en, en el Nuevo Testamento, hace, lo hace válido como el correcto Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, Jesús, Jesús corrobora cuando dice, al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso está en el Antiguo Testamento y lo que Jesús lo menciona, lo hace válido, como el correcto Evangelio. Le da validez, por eso mis hermanos la palabra de Dios es el correcto evangelio que podemos creerlo porque no hay variación en él muchos entonces pueden estar amando la obra de Dios y no al Dios de la obra no se olviden mis hermanos ya voy a terminar no se olviden de llevar a Dios consigo a donde quiera que vayan ¿de acuerdo? no los saquen de su corazón a donde quiera que vayan lleven a Dios Él quiere ir a donde tú vas quiere guiarte quiere llevarte a, a mejores lugares a mejores tiempos es posible mis hermanos estar tan ocupados claro que sí y algunas veces hasta sirviendo a Dios se puede uno ocupar tanto que nos olvidamos de aquel a quien estamos sirviendo de Dios amamos la obra y no amamos al Dios de la obra ahora nuestra primera relación más importante es la que tenemos con nuestro Padre Celestial de ahí se deriva como inicié, se deriva toda la bendición debemos de recordar entonces que debemos de amarlo a Él primeramente antes que nada y Jesús entendía esto, mis hermanos. Por eso Él responde a la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Marcos capítulo 12, porque la gente farisea y religiosa amaba también otros mandamientos. Pero le dijeron, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Marcos capítulo 12, verso 29. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor qué, uno es. Y dice, y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Dónde Dios pone exactamente el, el correcto mandamiento, amarle con todo el corazón ese es el principal mandamiento amar a Dios con toda nuestra alma, mente fuerzas, requiere entonces amarlo por sobre todas las cosas hermanos, no hay necesidad, no hay enfermedad más grande que Dios cuando le amamos a Dios entonces él sabe que Él tiene el primer lugar en nuestras vidas. Y es cuando Dios obra a nuestro favor. No enfoquemos entonces nuestra atención en las responsabilidades cotidianas como primer lugar en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Porque eso puede impedirnos y nos distrae de nuestra principal relación, que es esa comunión que debemos de tener con Dios. para los que nos están viendo por el internet y para algunos de ustedes también estoy hablando de que los jóvenes están allá arriba si el noviazgo no te está llevando a poner a Dios como en primer lugar termínalo si tu trabajo te está impidiendo que ames a Dios y que sea Dios el primer lugar en tu vida salte de ahí Dios puede darte un trabajo mucho mejor donde te permita que no tome la atención de tu vida ese trabajo sino que sea Dios el primer lugar en tu vida si esto ocurre mis hermanos deberemos estar o reevaluar nuestra rutina nuestra cotidianidad ¿sí? cambiarla entonces para incluir a Dios en lo que estamos haciendo la pregunta es ¿está Dios incluido en lo que estás haciendo? ¿es el primer lugar Dios en todo lo que tú estás haciendo? cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas mis hermanos podemos ver que se incrementa la calidad de nuestra relación con Él Dios no está peleado con las actividades diarias si son honestas si son honradas si son moralmente correctas y honran a Dios ¿de acuerdo? porque claro Dios va a estar en contra de actividades que tú puedas tener que no le honran y que moralmente no son correctas, ¿verdad? digo, lo digo y lo asevero para, para hacer la, la diferencia entre eh, tal vez algunos pueden decir, bueno, porque somos dados a irnos a la izquierda antes que irnos por la línea recta, ¿no? dice, ah, pues el pastor dijo que podíamos, que, que Dios estaba de acuerdo en todo lo que hacíamos ¿ya ves?, entonces mira, aquí tengo mi botellita de alcohol Dios no va a estar, ya lo dijo el pastor y tergiversamos la información ¿están de acuerdo? por eso yo digo Dios no está peleado con las actividades diarias en nuestras vidas si son honestas ¿sí? y moralmente correctas y honran a Dios una manera de honrar a Dios y de amar a Dios por sobre todas las cosas mis hermanos, es guardar sus testimonios, sus mandamientos guardar su palabra vayamos al Salmo 119 guardar su palabra mis hermanos dice en el versículo 2 bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan dos cosas importantes aquí mis hermanos bienaventurados los que guardan su palabra sus testimonios sus mandamientos cuando guardamos los mandamientos de Dios el testimonio el evangelio en, nuestros, en nuestro corazón aumentamos nuestro conocimiento por tanto nuestro entendimiento de cuál es la voluntad de Dios ¿sí? y cómo podemos hacerlo tomando tiempo para leer para escudriñar para estudiar la Palabra de Dios, es su Palabra la que nos da la capacidad para conocerle a Él. No hay otra manera mis hermanos, una combinación de, de la lectura, del estudio, de, de la meditación de la Palabra, de los mandamientos de Dios con la oración y con la adoración es vital mis hermanos para conocerle, para saber de Dios. Porque algunas veces podemos hacer las cosas como, pues, como un mandato. Bueno, es que no entiendo, pero me dijeron que lo hiciera. Pero también debes saber entender, razonar de qué es lo que te conviene hacer. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿De acuerdo? No estamos en un lugar donde simplemente pues, repitan, digan y esto. No, no somos autómatas. Tenemos que entender, estudiar orar para conocer más a Dios. No, 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 no me diga nada, no me diga nada, pastor, líder, quien sea. Usted nada más dígame lo que hago y, y lo hago. Está bien, pero debes entenderlo. Dios puede ser entendido. ¿Me entiendes? Ahora sí, ¿me entiendes, verdad? Porque nos capacita la palabra para conocerle a Él. Es su palabra entonces la que nos enseña cómo amar, cómo adorar y cómo tener comunión con Él. Y a medida que aprendemos y amamos su palabra, podemos desarrollar mejor nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo tiene para dedicarle a la oración, a la lectura de la palabra en su vida diaria? Algunos dicen, no hermano, no, no, no puedo porque en cuanto yo llego en la noche a las, cinco, a las 12 de la noche, llego y, y Cansado, me tengo que bañar rápido y, y a dormir porque al siguiente día tempranito salgo volado bueno Dios puede mejorar eso ¿qué trabajo tienes que te está martirizando? ¿sí o no? entonces oye ¿entonces tú vives para trabajar o trabajas para vivir? no el trabajo tiene que tiene que ser determinado de tal manera que puedas tener tiempo para gozar de los frutos de tu trabajo, sí o no? Usted dice, no, mi hermano, es que las hoy en día el tiempo, los tiempos ya son totalmente distintos. Pues sí, pero para los que aman a Dios, las cosas son diferentes. Bueno, conocemos más a Dios, sabemos más de él, tenemos comunión con Dios, aprendemos de su palabra, mejoramos nuestra relación con Dios fomentamos nuestra relación con Él cuando aprendemos Su Palabra, porque sabemos quién es Dios, aprendemos lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hará por nosotros y lo que Él quiere hacer por nosotros. Vemos cuánto cuidado tiene Él por nosotros, ¿sí? cuánto nos ama, aprendemos a confiar en Él y todo es a través de Su Palabra. Por eso es Salmo 119 verso 2 dice bien aventurados los que guardan tus testimonios o sea tus mandamientos vaya rápidamente Proverbios capítulo 3 ya vamos a terminar Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6 dice ya lo tiene fíate o sea agárrate no te sueltes fíjate de Jehová con todo tu corazón ¿con todo qué? este, aquí está y no estamos hablando del corazón físico ¿verdad? estamos hablando de la esencia de tu persona fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o sea no pienses que tú la sabes no, no, Yo sé cómo es Dios. A mí no me digan qué tengo que hacer. Yo, yo sé cómo orar. Yo sé cómo leer la Biblia. Yo uh, yo conozco. Y a mí no me di, me di. No, no pienses como un necio. Dice: Fíjate de Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿En cuántos caminos? Todo, todo lo que tú hagas. Tiene que ser. Honrando a Dios Amando a Dios Señor Este trabajo que tengo No me da tiempo de servir Yo quiero servir ahí en la iglesia Yo quiero llegar temprano sí, Pero siempre las cobijas me abrazan Y no me dejan salir de mi cama Porque estoy cansado Señor Dame Señor, ayúdame ¿sí o no Yo quiero servirte Quiero estar ahí Dios quiero llegar temprano para que tú bendigas también todo mi, mi labor diaria tienes que aprender porque Dios quiere bendecir todo lo que tú eres pero si tú lo reconoces en todos tus caminos y dice y Él enderezará tus veredas todo lo que esté chueco en ti o que se esté eh, desviando el Señor ah no, no, vente no, no, es peligro vente por acá aquí vas derecho no te desvíes de este camino ¿cuál? el Evangelio si ya vieron la película del peregrino ¿ya la vieron? el libro del peregrino ya les había recomendado que es una buena película búsquenlo en internet está completamente en libro en película y hay ya película modernizada está muy interesante habla de la rectitud del camino que tenía que seguir el peregrino que nos representa a nosotros pero había en el camino Problemas, situaciones, desánimos, eh, eh, deleites Que él tuvo que eh, tomar el curso y, y, le, y, y el evangelio fue suficiente Y siempre lo iba siguiendo el evangelio ¿Qué te dije? Enderezate ¿Qué te dije que no le hicieras caso a fulano? ¿Qué te dije que, que siguieras aquí por el camino? Y hay el evangelio enderezándole Por eso dice aquí Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas cuando tú le reconoces a Él, amén una sustan sustanciosa mis hermanos, dotación de adoración, alabanza y una poderosa oración con una palabra llena del poder de Dios al 100, va a ser una tremenda eh, eh, trabajo en nuestros corazones por eso, este, la parte final de, el del Salmo 112 verso 2 dice bueno lo, lo que dice este verso que es muy corto bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan hermanos tienes que buscarle con todo tu corazón los tiempos estamos en tiempos sumamente peligrosos y a lo mejor no peligra tu vida pero peligra tu fe peligra tu amor para con el Señor Estamos todavía en un país aparentemente de calma religiosa, aparentemente, ¿verdad? Pero peligra tu fe, peligra tu convicción. Con todos los deleites, hermano, que puedes ver en la televisión, en donde vayas al centro, tú ya no puedes ir, tienes que ir como los caballos de la, ahí del, de, ¿verdad? De las calandrias, con, no sé cómo les llaman, pero nada más para que tú veas derechito, porque no no, no. O sea, si te agarras observando y viendo el paisaje cuál paisaje al centro no hay nada bueno que puedas ver a la colonia en el barrio porque viste aquello viste esto otro y, y yo estaba viendo el programa de, de, de las, en el, del país del salvador en los maras salvatruchas bueno, todas las pandillas ponían un letrero siempre en las en, la, en, las, en, las, en, las, este, en las calles decían ver y callar ver y callar o sea ve y no digas nada porque decir algo era sumamente peligroso estaba viendo pues como el presidente que hoy hay pues ha, ha, ha tomado este autoridad sobre las pandillas en, en el salvador verdad pero las las pandillas ponían ver y callar no digas nada nosotros tenemos que ver y vámonos derecho no digas nada y tú dices el evangelio es la rectitud en tu vida ¿qué respuesta le vas a dar al Señor mis hermanos? con todo el corazón le voy a buscar no debes de depender de nadie escucha no debes de ser dependiente de nadie solo depende de Dios puedes depender de Dios porque Él es Dios ¿sí? y quiero invitarte a que te pongas de pie si yo te hiciera una pregunta en esta mañana ¿qué es lo que más quieres en, el, en, el, en este mundo? ¿qué es lo que más quieres? y si aún pudiéramos preguntarnos ¿a quién amas más en este mundo? ¿es posible que tu respuesta no, no, sea Dios. A lo mejor ya analizando la plática de hoy, puedes decir, no, si es Dios, yo quiero que Dios sea el centro de mi ser. Que Él sea la única razón de nuestra vida. Amar a Dios, cierra tus ojos. Padre, queremos poner en tus manos nuestra vida, nuestro corazón. Padre, si hay algo que haya tomado el primer lugar en nuestro corazón, que no haya sido tú, Señor, queremos sacarlo de nuestra vida, Dios. Porque nada debe de ser más importante que tú en nuestro corazón, Dios. Nadie debe de ocupar el lugar que te corresponde a nuestro corazón Dios dile dile allí con una oración Señor me he dejado llevar por un familiar una relación por algún vicio me he dejado llevar por los deseos por lo que veo de las amistades y te he dejado de amar Señor ya no te busco con intensidad ya no oro Señor como debería de estar haciéndolo Padre quiero que En esta mañana Tomes el primer lugar en mi corazón Dile Yo quiero que tú seas el centro de mi ser Dios Vamos a decirle con todo nuestro corazón Yo quiero que Tú seas el centro de mi ser, que seas en mi vida, la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Dile Te quiero a ti. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Te adoro a ti, desesperado estoy por ti, solo por ti yo viviré. Dile te quiero a ti, te quiero a ti no quiero a nadie más te adoro a ti desesperado estoy por ti solo por ti yo viviré dile solo por ti solo por ti yo viviré solo por ti yo viviré. Señor, gracias. Yo te digo, Padre, en esta mañana, que te amo con todo mi corazón, dile. Como ese gran mandamiento, principal mandamiento que diste en Deuteronomio, y también lo dijiste, Señor, en el Evangelio. Lo dijiste, Señor, que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento amarte a ti Señor por sobre todas las cosas yo te amo Señor no hay nadie ni nada más importante en mi corazón que tú Señor en el nombre de Jesús dile gracias Padre gracias Señor Amén Aleluya